0: Prague International en français, les informations. Dobriden, bonjour. Prague souhaite acheter des chars à la Suisse, des chars de type Léopard 2. Première livraison en tchéquie de diesel importé des états unis Et puis un cheval appartenant à Ramzan Kadyrov a été volé en tchéquie. Prague a demandé à la Suisse de lui vendre de vieux chars Léopard 2 qui sont actuellement en stockage dans le pays, dans le pays alpin. C'est ce qu'a révélé lundi la conseillère fédérale Viola Amerd. Nous avions une demande de l'Allemagne, de, depuis lors nous avons aussi une demande de la République tchèque, a déclaré la présidente. La Suisse pourrait se passer d'une partie de ses chars Léopard mis hors service, a indiqué lundi le Conseil fédéral actuellement. 96 chars de combat léopard 2 mis hors service sont entreposés en Suisse. Le dernier dîner de travail entre le président de la République et le Premier ministre s'est déroulé lundi soir. Bien que nous ayons des opinions différentes, je l'ai critiqué à plusieurs reprises et nous représentons différents groupes d'électeurs, nous avons réussi à nommer 42 ambassadeurs et le président n'a opposé son veto qu'à trois lois, a indiqué le chef du gouvernement Peter Fiala sur Twitter. Mais le plus important, après l'invasion russe de l'Ukraine, la République tchèque a parlé d'une seule voix. Cela a sans aucun doute profité à notre prestige à l'étranger. Je pense que dans ce sens, le dialogue régulier avec le président de la République et ses citoyens a porté ses fruits, a conclu le chef du gouvernement. Le mandat du président actuel Miloš Zeman prend fin jeudi, jour de l'investiture de son successeur Petr Pavel. Les premiers approvisionnements en carburant diesel produit en Louisiane aux états unis sont arrivés dans les installations de stockage du distributeur de carburant public tchèque Chepro ces derniers jours et seront disponibles à la pompe en Tchéquie dans 3 à 6 semaines selon l'agence de presse Tchétéka. Il est crucial pour la Tchéquie d'assurer des quantités suffisantes de carburant de qualité afin que nous n'ayons pas à faire face à une situation similaire à celle du printemps dernier lorsque les prix du diesel ont augmenté de manière disproportionnée a déclaré le ministre des Finances Zbinek Staniura. Un cheval qui appartiendrait au dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a été volé dans un haras de Krapchitse près de Rudnitse Labem. c'est ce qu'a rapporté mardi un site internet spécialisé yestci.cz. Selon la porte-parole de la police, le pur sang, dont la valeur est estimée à environ 400 000 couronnes, a disparu dans la nuit de vendredi à samedi. L'étalon appelé Zazou fait partie avec d'autres chevaux de la propriété qui a été sanctionnée par l'Union européenne il y a 9 ans. Deux hommes russophones ont déjà tenté de retirer les chevaux de l'écurie en janvier de l'année dernière. Un mot sur la météo pour terminer ce bulletin avec toujours des nuages en Tchéquie, de la pluie annoncée. Pour mercredi 8 mars à Prague, dans l'après-midi, il devrait faire 6 degrés et il devrait pleuvoir une bonne partie de l'après-midi dans la capitale tchèque. Et voilà pour l'essentiel des infos. Plus d'infos, c'est sur notre compte Twitter, arrobas radiopraguefr. Et la suite du programme en français de Radio Prague International, c'est avec Magdalena Hrozinkova, juste après ça. Faits et événements en République tchèque.
1: Merci à vous Alexis, merci à toutes et à tous d'écouter ce programme d'actualité de Radio Prague International. Un peu partout en Tchéquie, des bénévoles fabriquent des bougies de tranchées destinées aux soldats ukrainiens et aux civils. Nous vous en dirons plus avant de dresser le portrait de Freddy Hirsch, un éducateur au service des enfants du ghetto de Terezín. Très bonne écoute depuis le début de l'année, de nombreux bénévoles tchèques et ukrainiens fabriquent des bougies de tranchées avec des conserves du carton et de la cire. Elles sont expédiées aux soldats ukrainiens et aux populations privées d'électricité et de chauffage.
2: Non.
0: Non. Non, 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 non.
1: L'idée n'est pas nouvelle, facile à fabriquer et à transporter. Des bougies de tranchées ont été utilisées par les soldats lors des deux guerres mondiales. Depuis quelques semaines, des scouts de Prague fabriquent eux aussi ces bougies spéciales envoyées en Ukraine depuis le début de l'hiver, depuis plusieurs coins de l'Europe. Physicien et membre actif du mouvement scout tchèque, Jan Lukasiewicz explique.
3: Euh, Pour fabriquer
0: des bougies de tranchées, nous utilisons des restes de bougies ou de la paraffine et des boîtes de conserve. Presque toutes les boîtes métalliques nous conviennent, à l'exception de celles des boissons qui sont trop fines. On prend la boîte, on y met du carton ondulé, puis on fait couler de la cire à l'intérieur. Nous organisons des ateliers de fabrication de bougies de tranchées qui sont ouverts à tout le monde. Les gens sont nombreux à nous aider. Ils nous apportent des vieilles bougies et nous envoient même du matériel de tous les coins de la Tchéquie. Notre opération est également soutenue par plusieurs commerçants, des entreprises et des institutions. Par exemple, les employés du bureau du gouvernement et de plusieurs ministères ont organisé des collectes sur leur lieu de travail et nous ont apporté du matériel.
1: Les scouts de Prague ont déjà expédié des milliers de bougies, notamment dans l'est de l'Ukraine. Elles permettent de se chauffer, de s'éclairer et même de cuisiner un plat simple, explique Jan Lokachevich.
0: Ces bougies spéciales ont une grande flamme. La cire à l'intérieur fond complètement ce qui réchauffe vite toute la boîte. Celle-ci fonctionne comme un petit poêle, pendant une nuit froide ou lors des coupures d'électricité une telle bougie brûle jusqu'à 8 heures et peut même chauffer une petite pièce en plus ces bougies quand elles sont bien fabriquées ne font pas de fumée et n'attirent donc pas l'attention ce qui est important pour les
3: soldats vous pas que Lorsque
0: ces bougies arrivent sur le front, cela a aussi un effet psychologique. Les soldats ukrainiens savent que nous pensons à eux et que nous les soutenons, qu'ils ne sont pas oubliés. Parfois, nous ajoutons aux bougies des dessins d'enfants. Il existe en Tchéquie de nombreuses communautés de femmes ukrainiennes qui fabriquent des bougies de tranchées et les accompagnent de messages destinés aux
3: soldats.
1: Dans le quartier praguais de Vrchevetsin, un groupe de femmes réfugiées ukrainiennes prépare tous les jours près de 2000 bougies, tandis que d'autres ateliers sont organisés par des bénévoles tchèques un peu partout dans le pays. Le 8 mars 1944, près de 4000 juifs de Bohémoravie, tous issus du camp dit familial de Télézine, étaient assassinés dans les chambres à gaz à Auschwitz. C'est aussi autour de cette date que meurt Freddy Hirsch, un jeune juif allemand dont l'histoire est liée à celle des enfants et des jeunes de Télézine, dont il a été un des éducateurs. Anna Haykova est historienne et elle est l'auteur d'un ouvrage sur Terlesine intitulé Le Dernier Ghetto. Elle s'est intéressée à Freddy Hirsch dont le destin illustre aussi un pan plus méconnu de cette période, celui de l'histoire cuir de l'Holocauste. Anna Haykova est au micro d'Anna Kubishta.
4: Anna Haykova, bonjour Bonjour, vous êtes historienne et nous sommes ici pour évoquer le destin et la mémoire de Freddy Hirsch. Euh, vous avez écrit hein, sur, ce, euh, sur cet homme, cet enseignant sportif, juif allemand, homosexuel, mais dont la vie est tragiquement liée à celle de la Tchécoslovaquie euh, et celle des juifs de ce pays pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, il me semble que son histoire est mentionnée dans Shoah de Claude Lanzmann. Mais peut-être, je vais commencer avant de de rentrer dans le détail, euh, par vous demander, euh, est-ce que vous vous souvenez, vous, comment et quand vous avez découvert l'existence de Freddy Hirsch
1: Freddy Hirsch est une figure connue du ghetto de Terezine. Or, j'ai écrit un livre sur Theresine qui s'appelle « Le dernier ghetto ». Il y a déjà eu des études faites sur lui, mais on ne savait finalement pas grand-chose de sa vie privée. On savait qu'il était cuir, il y avait quelques histoires teintées d'homophobie autour de sa personne. C'était quelque chose que j'avais toujours analysé, comme ce processus qu'on appelle « othering », on anthropologie c'est-à-dire désigner quelqu'un comme un étranger venu d'ailleurs en 2018, l'historienne Alena Mikovtsova, basée à Brno, m'a contactée et m'a gentiment transmis des documents qui prouvaient que Freddy Hirsch fréquentait un étudiant en médecine, Jan Mautner, originaire de Lomoz, un peu plus âgé que lui. Ils parlaient tchèque entre eux, ce qui à Brno n'était pas si courant. Ils ont vécu ensemble plusieurs années. Et plus tard, Jan Mautner a suivi Freddy Hirsch jusqu'à Prague, ce qui montre que leur relation s'est poursuivie.
2: On,
4: on reviendra juste sur la sur leur destin mmh. Euh, mmh. Vers, euh, vers la fin euh, justement donc on va revenir en, en effet sur cette sur cette relation euh, mais peut-être avant cela j'aimerais revenir sur euh, peut-être frédéric Hirsch, qui est né donc le 11 février 1916 à aix-la- chapelle en Allemagne. donc qu'est ce qu'on sait de son milieu familial et de son éducation à l'origine
1: son père est mort quand il était petit. Il avait un frère et je crois que la mère avait quitté le foyer. Je ne me suis pas trop intéressée à son milieu familial parce que ça avait déjà été bien étudié par d'autres et très bien d'ailleurs. Je me souviens que la famille a émigré quelque part en Amérique du Sud, mais lui est resté en Allemagne. Il s'est engagé dans le mouvement de la jeunesse juive. Et c'était un sioniste enthousiaste et au milieu des années 1930, il a émigré en Tchécoslovaquie. À 30
2: ans, pourquoi la Tchécoslovaquie, justement, pourquoi n'est pas aller en Palestine?
1: La Palestine était encore sous mandat britannique et Londres s'efforçait de limiter le nombre de personnes qui pouvaient y émigrer. Ça s'est encore aggravé après 1939, mais même à cette époque-là, il n'était pas si facile de s'y rendre. Et il y a plusieurs théories pour expliquer son émigration. Était-ce pour des raisons politiques, à cause de l'antisémitisme ou du fait qu'il était homosexuel Il est difficile de donner une réponse claire. N'oublions pas qu'il y avait une importante communauté d'émigrés en Tchécoslovaquie, des Juifs, des gens de gauche venus d'Allemagne comme Thomas Mann, Alfred Kerr. Il était possible de parler allemand dans ce pays et tout particulièrement à Brno. Et en tant que spécialiste de l'histoire queer, je dois dire que Brno était particulièrement accueillante pour les gens cuir et les militants. Bien qu'à l'époque, le paragraphe 129, criminalisant l'homosexualité masculine et féminine, ait toujours été en vigueur, il y avait énormément de personnes qui militaient pour son abolition. En 1932, la Pologne décriminalise l'homosexualité, donc en tant qu'homosexuel et activiste vivant en Tchécoslovaquie à l'époque, on pouvait légitimement penser que l'heure était venue aussi pour le pays de faire le même. Jako
2: kvír aktivista v Československu v polovině třicátých let, tak nemáte důvod si myslet, proč to u nás bude jinak?
4: C'est justement en Tchécoslovaquie qu'il rencontre donc son compagnon Jan Mautner, Vous le disiez tout à l'heure, euh, donc à Brno, cette ville peut-être plus ouverte en effet que Prague à l'époque. Ça se passe en 1936, donc euh, au milieu des années 30. Dans quel
1: contexte se rencontrent-ils ces deux hommes Après, a rencontré Jan dans le cadre d'un club sportif juif de Brno. Il était moniteur pour les jeunes. Il organisait énormément d'activités pour les jeunes de la communauté juive. Témoin de cette période, Ruth Kopechkova se souvenait qu'ils allaient à la montagne faire des sports d'hiver et que la mère de Jan Mautner leur faisait la popote. Cela veut donc dire que les parents de Jan Mautner étaient au courant de la relation et qu'ils les soutenaient certains se souviennent que les deux hommes vivaient ensemble dans le même appartement. On ne peut pas le prouver via les archives de la police, mais il est tout à fait possible qu'ils n'aient pas déclaré leur lieu de résidence. À l'époque, Hirsch écrivait déjà pour un magazine juif de Brno, en tchèque, or on sait qu'il n'a jamais très bien appris la langue. Les articles sont souvent signés par les deux, ou alors il est indiqué qu'il a été traduit par Mautner. Vous,
2: vous
4: parlez justement de cet engagement, euh, sportif, hein, mm-hmm. depuis, euh, depuis le début, en fait, hein, depuis mm-hmm. sa, 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 jeunesse. Euh, c'était quoi qui le motivait, hein? On a l'impression que c'est vraiment cette espèce d'esprit, peut-être aussi, qu'on, qu'on sent aussi dans les socols, autrefois, enfin, au, au tournant du, au tournant mm-hmm. du siècle. Euh, l'esprit saint dans un corps sain, C'est ça qui motivait Freddy Hirsch?
2: Excellente
1: question. Depuis la fin du XIXe siècle, il y avait une très longue tradition juive autour du thème du juif musclé où, avec l'influence du sionisme, les militants ont décidé que la communauté juive avait droit à la dignité et qu'il fallait contrer les clichés sur les juifs qui ne seraient pas travailleurs, pâles, etc. Il fallait donc, selon eux, montrer que c'était un peuple vigoureux, bronzé, musclé, apte à aller en Palestine. D'où l'importance du sport pour les Juifs. Des Jeux Juifs étaient organisés sur la colline de Hagibor à Prague, ou encore les Maccabiades. Cela résume le mieux ce qui était fait des Hirsch. Si vous regardez les photos, vous voyez cet homme beau, athlétique, plutôt imberbe, qui est fier de son corps. Cela rajoutait à la dignité de sa personne. En outre faire l'expérience de l'antisémitisme, s'exiler, était quelque chose d'humiliant. Donc j'imagine très bien que pour lui, il était très difficile de se sentir fier de lui-même.
4: Alors, on fait un petit bond dans le temps, très rapide quand même. Euh, c'est la crise des Sudètes en 1938. Les Sudètes sont annexées mmh. euh, par, les, euh, par les armées nazies. Puis en mars 1939, donc très vite après, la Tchécoslovaquie entière est occupée, euh, démantelée... Hein puisque euh, est installé le protectorat de Bohème-Moravie, sont mises en place évidemment les lois nazies dans le pays. Euh, Frédéric Hirsch était doublement fautif aux yeux des nazis, il était juif et homosexuel. Comment se déroule sa vie à partir de ce moment-là en Tchécoslovaquie occupée Cette Tchécoslovaquie où il a été chercher un havre de paix à l'origine et qui finalement se retrouve occupée.
1: Il a dû déménager de Brno à Prague. Il n'avait pas de papier tchécoslovaque en règle. Il a continué à travailler au sein de la communauté juive dont l'administration et a entraîné des enfants et des jeunes sur la colline de Hagibor. Les témoins de l'époque se souviennent que Jan Mautner travaillait avec lui, donc cela veut dire qu'ils étaient au moins en contact, voire qu'ils étaient toujours en couple. Mautner a déménagé à Prague, en dépit du fait que ses parents vivent à Brno. Les jeunes avec lesquels Freddy Hirsch faisait du sport étaient adolescents. Ceux qui ont été déportés à Terezín puis à Auschwitz ont eu plus de chances de survie euh, que des plus petits enfants. D'ailleurs, la plupart ont survécu et ont pu témoigner de la vie de Freddy Hirsch. Ils font partie aujourd'hui des derniers survivants d'Auschwitz, tous âgés de plus de 90 ans. C'est donc quelque chose d'important pour la trace et le souvenir laissé par
4: Revenons peut-être juste quelques instants sur la période Theresienstadt pour, pour Frédéric Hirsch et aussi d'ailleurs pour Yann de puisque lui aussi un peu plus tard il sera déporté. Alors Frédéric Hirsch lui est déporté en novembre 1941 au camp de Theresienstadt. Euh, mais là aussi, il prend en main euh, les jeunes, euh, justement. Il poursuit cette œuvre euh, sportive, euh, éducationnelle, enfin voilà, pédagogique d'une certaine manière. Et plus tard aussi euh, à Auschwitz, puisque il sera également après déporté à Auschwitz, puisque stadt n'était qu'une station, on va dire, sur sur le chemin de la déportation. J'ai envie de dire que ça force l'admiration de continuer cette œuvre sportive et éducative dans ces conditions de la déportation.
1: Ce n'était pas un intellectuel qui réfléchissait et analysait tout. C'était par contre un homme passionné, mu par la volonté. Il était extrêmement engagé comme éducateur pour la jeunesse et il faisait des choses vraiment bien. Évidemment, il n'était pas le seul. Il avait toute une équipe autour de lui. Malgré le contexte, les enfants de Teresine ont été les mieux lotis, pas seulement en termes de nourriture, d'éducation, d'hygiène, mais aussi en termes de loisirs. Ils faisaient aussi des choses qui avaient du sens. Il y a beaucoup d'enfants de Télésine qui évoquent paradoxalement de bons souvenirs de cette période. Et c'est en grande partie euh, dû à des gens comme Freddy Hirsch, qui est connu, mais aussi à d'autres moins connus comme Hanka Epsteinova. Cela a continué à Auschwitz grâce au sacrifice de nombreuses personnes et parce que la communauté du camp a décidé de s'investir totalement pour les enfants. « Il y a quand même quelque chose que je dois dire. Je n'ai longtemps pas cru les rumeurs de harcèlement sexuel et qui lui étaient prêtées. Je, je pensais que c'était dû à l'homophobie. Je suis donc reconnaissante aux éditeurs de la version anglaise de mon article qui m'ont rappelé que si nous sommes féministes, que nous croyons dans le mouvement MeToo, alors nous devons croire aussi les victimes masculines de certains comportements. Je me suis donc dit que cela pouvait être possible. » qu'il était possible et qu'il ait été un excellent éducateur pour les jeunes, mais qu'il ne prenait pas cette question de harcèlement sexuel aussi sérieusement que nous aujourd'hui. Donc, dans le cas présent, il y a un jeune garçon qui se souvient que Hirsch lui a mis la main dans la culotte. Euh, Nous devons avoir le courage d'écrire cette histoire ambivalente. Hirsch était quelqu'un de très courageux, mais c'était aussi quelqu'un dont on sait qu'il a procédé à des attouchements sur au moins un garçon. Ocení, že
2: Herrsch byl hrozně statečný člověk, který очеvidně také osahával
1: přinemešem jednoho kluka.
4: On est voir l'histoire et l'histoire des gens dans leur complexité. c'est important. est-ce que son compagnon dont on parlait tout l'heure, qui sera aussi déporté à Est-ce qu'on sait si leur ghetto fait?
2: To nevíme.
1: Nous ne le savons pas. On sait en tout cas que plus tard, Mautner a été déporté à Auschwitz. Il peut avoir été inscrit d'office, mais il est également possible qu'il ait demandé à l'être parce qu'il savait que Hirsch faisait partie du convoi. Peut-être était-il encore en couple, mais nous n'en savons rien. Ce que nous savons, c'est qu'en mars 1944, Hirsch a été assassiné ou alors s'est suicidé. Il y a plusieurs théories et je ne peux pas dire qu'il y en ait une qui me semble plus probable que les autres. » Dans tous les cas, quand le 8 mars à Auschwitz, les Allemands ont liquidé le camp des familles de Teresine et ont envoyé environ 3700 personnes dans des chambres à gaz, Hirsch était probablement vivant. Mais en tout cas, euh, il n'était plus sain d'esprit. Là aussi, il faut accepter l'ambivalence, accepter le fait que nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. On sait en tout cas que Hirsch n'a pas survécu après le 8 mars, mais que Jan Mautner, oui.
2: Ale Mautner, protože přišel až v prosinci 1943, přežil.
4: Alors justement, euh, donc c'est une fin tragique pour euh, euh, Freddy Hirsch. Comme vous le dites, son, son compagnon, en tout cas son ex-compagnon, Jan Mautner, survivra euh, à Auschwitz. Euh, quelle est sa vie après la guerre J'imagine que comme beaucoup de déportés, euh, il y a une forme de traumatisme. Mais vous dites euh, qu'il est devenu médecin après, euh, et qu'il a vécu à Prague, et qu'il avait aussi un
2: compagnon. Mautner a survécu à une grande sélection effectuée en
1: juillet. 1944, et comme un millier d'autres hommes, il a été déporté au camp de Schwarzheide, dans la Saxe, où il fabriquait du carburant synthétique. Un travail terrible, avec peu à manger, des coups. Il semble qu'il ait attrapé la tuberculose, soit Auschwitz, soit Schwarzheide. Malgré cela, il a survécu au camp à la marche de la mort. à Schwarzheide, il a rencontré un homme, également issu du milieu médical, Walter Levey, et ils se sont mise en couple. Après la guerre, Jan Moutner a séjourné au sanatorium dans les Tatras en Slovaquie. Et il y a d'ailleurs aussi exercé en tant que médecin. En 1951, il est malheureusement mort de la tuberculose. Mais avant cela, il a vécu heureux avec son compagnon. Nous avons de belles photos d'eux ensemble sur une avenue de Prague. Bauter a émigré après l'invasion soviétique de 1968 à Munich où il a vécu jusque dans les années euh, 1990. Il est malheureusement mort avant que je ne puisse le rencontrer et l'interviewer. Mais tout ceci est une bonne illustration de ce que, à quoi ressemblent les fragments de l'histoire cuir de l'Holocauste. Dobrá metafora,
2: jak vypadá vlastně, co jsou ty fragmenty kvír dějin Holokaustu.
1: C'est déjà la fin de ce programme de Radio Prague International en français. Il vous a été présenté par Magdalena Hrozinkova avec Dagmar Halitkova à la réalisation. Merci de votre attention et de votre fidélité. L'actualité tchèque en français, ça continue sur français.radio.cz, sur la page Facebook et sur le compte Twitter de Radio Prague International. Rendez-vous demain sur nos ondes. Portez-vous bien.